0: Det här är Berkas
1: motorpod.
0: Hej och varmt välkommen till Berkas motorpod, det här elektroniska radioprogrammet om motordrivna fordon på fyra hjul. Och det är jag som är Berka. Kika gärna in på poddens hemsida www.berkasmotorpodd.se för att se bilder och några filmklipp på diverse åketyg. Förra helgen så hamnade jag och några kamrater mitt uppe i en cruising. Solen sken på kvällen och det var försommarvarmt och det var runt 400 bilar som deltog. och Det var såklart mestadels USA-gänkare men några enstaka europeiska bilar var också med. Vi fick åka med Micke i sin schysst patinerade Mercedes-limousin från Månlandaråret 1969. Och den har ett generöst baksäte med benutrymme i klass med en flygstor vid nödutgång. Och det här gjorde att man kunde väckla ut bena utan att få scendrag. Vi tar oss direkt över till fältet och Berka och Janne. Jag har precis nu klivit ur den här fantastiska Mercedes-limousinen. Och min sätesgranne var ju Janne. Välkommen! Tack, 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 tack. Eh, hur skulle du, var det första gången som du har varit med om en sån här cruising aktivt? Ja, men alltså
1: just den här typen av cruising, ja, definitivt. Det här, jag har ju lågt eh, korters någon gång, men det är ju inte samma sak.
0: Nej, för det här är ju mera showuppvisning. Eller hur? Ja. Mm. Hur skulle du beskriva den här stämningen och atmosfären i cruising cortegen eller vad säger man? Ja,
1: men alltså, det var ju festligt och det var folkligt tycker jag. Det var vackert väder, det gör ju sin sak till hela Europa. Det var alla möjliga åldrar. Det kändes inte som att folk trängde sig på och var dryga och så där, utan det kändes, ja, men det kändes väldigt gott och blandat. Inkluderande? Ja, det kan man ju säga. Det är ett fint ord. Det, kan ja, det är modernt. Modern, du... Vi kan höga ja. det för den sakens <laughs> skull. Jo, men, nej, men det var, det var ett öppet event. Det känner ja. jag som. Ja. Även om vi nu hade tur att bara ramla in i ett baksäte så här som vi gjorde. Spontant. Ja, men det var det. Mm. Det måste vi ändå erkänna. Mm.
0: Mm. När, man, när man tänker på cruising, skulle du säga att det finns någon standardiserad uniformering med- bland deltagarna, eller Alltså, jag trodde nog att det, fördomsmässigt
1: så ja. Men eh, nej, det upplevde jag inte alls. Utan snarast gott och blandat även där. Det var ju, det var ju allt från och, och till, till liksom uppknäppt kostym och kavaj och och är lite, lite allt möjligt. Och det var en blandning
0: på musiken också. Det
1: var både högt och lågt. Och starkt. <laughs> ja, precis. Och det var e och välputsade enkare och något annat. Ja, så det att, går
0: ju inte så fort
1: det här. Ja, det, var inget, det var ingen hastighetsåk.
0: Trivdes du trots allt? Jo, men det måste jag säga. För att, vi satt ju i baksätet och eh, hade ju... Eh, Eh, så att vi höll vätskebalansen i alla fall kan vi säga
1: Ja men det, det kan vi väl påstå att mm. vi gjorde lite grann Försiktigt så att, så. Så, att med kaffe. Vi,
0: så att vi höll ju Tycker jag, traditionen i
1: alla fall igång. Ja. Jo, jag tyckte vi levde oss med bra Men du är ju bott på Irland Ja, därför kommer inte sådana här korter. Nej, det, det
0: var ju min nästa fråga <laughs>
1: Nej, nej det, det kan vi säga att det, det, det var andra typer av Och de var, inte minst lika, de var inte lika trevliga Och folkliga på sitt sätt
0: Idag så blir det ett specialavsnitt eftersom jag har fått ett mejl av Lars-Erik i Jönköping som vill veta hur min process att köpa bil går till. Så jag tar fram gula tidningen och sätter igång. Passa på att kika in på poddens hemsida www.berkasmotorpod.se. Nu kör vi! Eftersom det här med bilaffärer är min hobby så är det naturligtvis pengarna som styr. Och dessutom så köper jag sällan eller aldrig ett bilmärke som jag inte är påläst på. Och du som har följt podden har ju redan gissat att Volvo är nummer ett för min del. Är det ett planerat inköp så bestämmer jag mig för vilken modell jag ska ha och till exempel leta efter en BMW M3. Så tittar jag inte på en 3.30. Och vill jag ha en Porsche 9.44. Så är 9.28 ointressanta. Varför? Jo, risken finns att jag köper en bil som jag inte har koll på. Och gör man då ett spontant felköp. Så kan man sätta budgeten i en rejäl fara. Visst är det skillnad på en 9.44 och en 9.28. Men det var bara som ett exempel. Är du ute efter en Citroën så köp liksom inte en Kia. Vad ska du ha bilen till? Köper du den där Volvo v 70 x generation 1 för att lasta skräp till återvinningen? Eller har du hittat ett extremt välhållet exemplar som du vill förvalta inför kommande klassikerstatus? Och ja, den kommer att bli en klassiker. Helt enkelt därför att det var Volvos första modell med högre markfrigång, fjulsdrift och... Ja, det är väl synd att säga off-road-egenskaper. Men lite tuffare attribut och tillval hade den allt. Kolla alltid upp bilens historik och service. Gräv i handskfacket efter besiktningsprotokoll och verkstadskvitton ring till bilregistret och kolla så bilen inte har några otrevliga obetalda skulder som parkeringsbötrar och så vidare. Du som nyägare blir aldrig betalningsskyldig, men bilen är smittad och kan i värsta fall bli utmätt av kronofogden trots att det är du som äger den. Kolla också att säljaren står som ägare till bilen. Och det går även att ta reda på föregående ägares telefonnummer och kanske kasta väg ett sms eller slå en signal och lyssna lite grann om bilen. Läs på och gör hemläxan ordentligt. Vad är modellen som du är ute efter svaga punkt? Här är en jäkla skillnad med alla forum som finns på nätet idag. När jag börjar så vill man gräva fram begagna tester i biltidningar för att få fram fakta och information. Ta också reda på vad slitdelar kostar. Det kan vara bromsar, kamremsbyte, koppling och så vidare. Sådana här grejer kommer förr eller senare att behöva bytas. Och det kan till och med vara en av anledningarna till att en bil är till sal. Man har helt enkelt inte råd att hålla efter sin bil. Ta den fantastiska bilen Audi V8 som exempel. En bil som jag verkligen skulle kunna tänka mig ha. Det är en snygg sliper som inte är vulgär som motsvarande Mersa S-klass eller BMW 7-serie. Men för ett otränat öga så ser det ut som en helt vanlig Audi 100 men inget kunde vara mer fel. Men bilens ömma punkter är till exempel de väldigt speciella bromsskivorna så kallade UFO-bromsar. För att få plats med större diametrar på skivorna så vände Audi ut och in på bromssystemet. Och placerade bronshoken inuti i bronsskivan som liknade ett flygande tefat. Resultatet blev att delarna blev skitdyra. Så en del byggde till och med om bilarna till enklare och mindre effektiva bromsskivor, Och det gör ju att bilen tappar både sin originalitet och bromseffekt. Kolla också serviceintervallen. När är det dags för det här kamremsbytet då? Har bilen inte gått milen men har haft samma rem i 15 år då är det förmodligen dags. Kostnader är ganska stor skillnad på BMWs inspektion ett service mot tvåan, Och det skiljer sig mellan lilla och stora servicen på en Porsche 911. Att byta fyra tändstift i en Volvo 940 det är mycket lättare och billigare än i en V12. Men vad vore livet utan utmaningar? Så kan du börja leta. Och nu börjar det roliga arbetet med att sondera marknaden. Följa vad som händer. Nätet är ju självskrivet idag som nummer ett för att hitta sin bil. Men avfärda inte att investera i några papperstidningar med annonser. Ibland kan nämligen guldkornorna finnas där för att ägarna inte kan eller vill annonsera online. Få en känsla för prisbilden och vart i landet man måste ta sig. Vissa objekt finns i storstäderna, andra i norra delarna av landet. Fundera gärna på om det är någon färg eller utrustning som du har som önskemål eller krav. Funkar en vit bil med AC så köp inte en svart utan AC. Ha modellen några kända fel som är vanliga. Och ha inte panik- det dyker oftast alltid upp rätt bil förr eller senare. Ofta hör man att man inte ska köpa första bästa bilen som man kikar på. Men det håller jag faktiskt inte med. Stämmer bilen in på dina önskemål som skick och utrustning varför ska du då avvakta och riskera att den blir såld bara för att du ville vara kall? Kommer du att sälja den väldigt bra överens och magkänslan är bra så klipp till. Jag har köpt första bilen jag tittar på flera gånger utan ångrar mig. Köper du bilar av mig? Pryta aldrig.
1: Don't ever take sides with the again. Ever.
0: Betala priset som begärts. och hem nöjd med att ha gjort en toppen affär. För mig alltså.
1: Det här är sändningsledningen med ett kort meddelande.
0: Ja, ja, ja. Det är klart att du ska förhandla om priset. Men nu kommer ett hett tips. Ge aldrig något skambud via mail eller sms. Det ger bara en tröttsam indikation på vem du är som köpare och det är oseriöst. Jag har faktiskt testat att tacka ja till några lägre bud bara för att se vad som skulle hända. 9 av tio hör aldrig av sig och den sista han backar ur. Ingen har kommit för att köpa. Undvik orden unik och intressekoll. Det första gäller i alla fall bara om du har en BMW M1, en Porsche 911 R eller någonting liknande. Och det senare, lägg inte ut din bil på annons om du inte är säker på att du ska sälja den. Testa med att skapa en trevlig atmosfär med bilköpet. Då går det lättare att förhandla både pris och du kan få reda på mer historik på bilen. Det kan till och med vara någon liten defekt som kan vara bra att ha koll på som lättare kommer fram. Provkörningen då? Jag buskör aldrig med bilen som jag är intresserad av. Dels för att den inte är min bil och jag vill heller inte göra ägaren sur- och på så sätt få ett svårare förhandlingsläge längre fram. Kontrollera att motortempen går upp och ligger jämnt. Det ska inte vara några vibrationer eller oljud. Bilen får inte dra åt något håll vid acceleration och inbromsning. Och ligger växlarna kvar vid kraftig motorbroms. En del Porsche har till exempel ett problem med att tvåans växel hoppar ur. Inget bra. Fungerar all el- Hissar, taklucka och luftkonditionering. Är däcken jämnt slitna och hur ser bromsarna ut? Går det avtagbara draget verkligen att ta loss så finns den här låsmutten till hjulbultarna. Det är ett elände att få av dem vid däckbyt annars. Ryker bilen brott eller vitt av gasröret när den har gått upp i arbetstemperatur? Du gillar alltså bilen och det börjar nu närma sig affär. Men racka inte ner på en massa små saker. Det här är ju en begagnad bil. Den kommer att ha blesyre såvida du inte köper den från museum. Påpekar du en massa saker så blir det bara en jobbig situation eftersom du egentligen vill ha bilen. Är du intresserad av ett vrak liksom? Kolla så att motorn inte blandar vätskor genom att dra upp oljestickan. Den får inte ha gråvita spår i oljan och kolla så att det inte finns oljespår i kylvätskan. Skruva av olje fyllningen. Där ska det inte se ut som någon har bryckt kaffelatte. Oljan ska vara brunsvart beroende på ålder. Jag hörde talas om tre unga män som kom för att titta på en bil och fick ta den på en provtur. Och när de kom tillbaka så klagade de på att motorn inte gick som den skulle. De skruvade av oljelocket och visade att det var en ljusbrun sörja som då skulle tyda på ett förestående motorhaveri. De gav ett skambud som säljaren lyckligtvis inte antog.
1: Halva priset, 200, 100, 90 000 för
0: När de åkt visade sig att grabbarna smetat in undersidan med locket med senap. Och så åker du alltid med under provturen. Ja, låt oss säga att bilen här nu har gått 24 000 mil och är 20 år gammal. Den har alltså gått 1200 mil per år. Den har fina sommardjur med något sämre vinteräck. Det är dags för en service om 1000 mil och då måste man byta kamremmen. Bilen är ett gott skick för sin ålder och det begärda priset är 30 000 säger vi. Här känner du ägaren lite på pulsen med priset eftersom ni båda två vet att bilen behöver fixas lite grann.
1: Ja, hur mycket ska du ha då?
0: Och då kanske säljaren säger, det har jag redan räknat med i priset.
1: Ja, snabba affärer skulle man väl kunna tänka sig. Eh...
0: Men då gäller det att ha koll på övriga liknande objekt som man kan kontra. En gång tog jag till och med upp mobilen och visade några andra bilar för lägre priser bara för att förklara att det där argumentet inte fungerar. Ett skambud på 15 är heller inte rätt. Ägaren kan gå ner med 10% och då landar ni på 27. Och nu är ni på väg. Då frågar du ägaren hur han vill ha betalt.
1: Här finns det massor med slantare.
0: Vanligtvis är det swish. Och det är ju bäst. Jag testar då oftast den här lilla oskyldiga frasen. Jag hade en budget på 22. Men jag tycker att bilen är fin trots det här med däcken och kommande servicen. Om du skulle kunna släppa ner en lika mycket till som du redan sänkt den. Alltså 3000. Då, då, jag, då känner jag att jag kan köpa den. Och i bästa fall så blir det accepterat. Och ni landar på 24 och tar i hand. Swisha pengarna och gör sen ägarbytet i appen. Då går det direkt. Lämna aldrig ifrån det körkortet som säljare. Då kan du bli av med bilen utan att få betalt. Om du träffar på felköpare. köpare. Alltid betalning först, sen ägarbyte. Skriv sedan ett ordentligt kvitto där det framgår vad som sålts, av vem och för hur mycket. Det här är begagnade bilar vi har att göra med. Så allt säljs i befintligt skick. Men tänk på att om du vet om någonting som är fel på bilen så var ärlig. Njut nu av din nya bil, din goda affär och sköt om den. Ja, det var allt jag hade att bjuda på idag. Berkas motorpodden, en liten genomgång hur jag tänker när jag köper och kanske säljer en bil www.berkasmotopod hemsidan och tills att vi hörs nästa gång så vet du vad du gör. Kör så du trivs!